0: Я рад, что есть люди в этом городе, которые хотят чтить Бога. Аминь. Которые хотят чтить Бога, которые приходят в Его присутствие. И я верю, что вы что-то ожидаете. Аминь. Аминь. Религия не ждет ничего. Религия, она исполняет какие-то ритуалы. Вера же она ожидает. Аминь. Скажи кому-то рядом, ожидай. Не просто так мы пришли, для того, чтобы галочку поставили нам. Не просто так мы отметились. Но вера, она ожидает. Аминь. Поэтому всегда ожидай что-то от Бога. Вы спите, да? Надо было петь, спеть песню. Просыпайся, солнце встало. Друзья, ожидайте от Бога что-то. Встань на свои ноги и проставь Бога, если ты ждешь что-то от Бога. Вот теперь я вижу, что кто-то что-то ожидает. Аминь. Вот, теперь приятнее как-то думают. И Господь думает, во, слава Богу, что-то ждут. Амен. Слава Богу. Я хочу начать служение еще. У нас есть свидетельство. Сестра, выходи, кто у нас? Дима, липсентр, выходи. Давайте поаплодируем. У нас есть хорошее свидетельство. И, слава Богу, пусть их будет больше. Амэн. Поэтому давайте послушаем.
1: Здравствуйте. Хотела вам рассказать о том, что Бог сделал в моей жизни. Месяц назад, как у всех девушек, у меня начался менструальный цикл. По стечению шести дней он не заканчивался. Ну, думаю, может, какой-то сбой произошел, что-то что пошло не так. Но наступил седьмой день, и все только усиливалось. Стала кружиться голова, очень плохо себя чувствовала, слабость появилась. И мне вызвали скорую. Отвези меня в больницу. Это было очень страшно, поскольку я гражданин другой страны. У меня здесь нет ничего. Но я не могла определеновать на лечение в этой стране. Но, слава богу, есть рядом те люди, которые мне помогли в этом. Дав свои документы. Ну, в общем в больнице, проходя обследование, мне не могли поставить никакого диагноза. Кровотечение все усиливалось и усиливалось, не останавливалось. Мне окололи кровоостанавливающие препараты, антибиотики. На одиннадцатый день кровотечения. мне сказали бесповоротно, все, делаем операцию. Я говорю, так, а как, какую операцию делать? Вы же не можете диагноз никакой поставить, зачем? Она говорит, все будем делать, будем смотреть в этом операционном кресле, что с тобой. В общем, договорились за операцию. Я готовлюсь к операции 12 часов. В это время за меня молились на реабилитационном центре, в церкви, там в Украине. И я всегда думала, блин, мне так 21 год, я детей не имела, и после этой операции могут быть разные последствия. И как бы в Библии написано, что я должна быть сочная, плодовитая, у меня должна быть семья, должны быть дети. Мне очень этого хотелось. И мне все говорили, все будет хорошо. Я молилась просто о том, чтобы не было никаких последствий после операции. Но а кто-то молился, чтобы нож хирурга ко мне просто не прикоснулся. И все так и произошло. Придя в операционную, положили меня на это кресло и пытались мне вколоть наркоз. В течение получаса, Но, несмотря на то, что перед этим мне брали кровь, вены. Там, кололи все препараты. То есть вены они есть. Но на операционном столе в течение получаса за это время могло, можно было операцию сделать, но мне не смогли просто колоть наркоз. А, главврач звонит заведующему и рассказывает обо всей ситуации. Заведующий говорит, оставлю я на следующий день, я ее сам обследую. Оставил меня на следующий день, заведующий меня обследует. Говорит, кровотечение твое остан останавливается. И... Причин Я вообще, говорит, не могу понять, что это было, ничего объяснить не могу, все хорошо, в общем, я понял, что Бог, он меня исцелил.
0: Слава Богу, слава Богу, а если бы порезали, да, представляете, слава Богу, да, Господь даже вены прячет в нужный момент, аллилуйя, давайте прославим Бога, вот. На самом деле это чудо, вот, реально чудо, а когда ты лежишь уже на операционном столе, и тебе не могут вести наркоз, чтобы порезать. Почему? А потому что Господь говорит, а зачем? Зачем резать, если уже все хорошо? Амин? А зачем лечить, если уже все хорошо? Я понимаю, что это произошло не с тобой, может быть, ты не сильно там да, думаешь. Знаете, я каждую, ну, я не считаю это мелочью, я не считаю, что это маленькие свидетельства, Амен. Я верю, что все взаимосвязано и не бывает каких-то, знаете, вот случайностей. Случайности не случайно, Амен. И а, еще раз скажу, религия, она ничего не ожидает, но вера, она чего-то ждет. Сестра ждала, что должно что-то произойти. Все молились, церковь молилась, репсендер молился. Что-то произошло. Амен. Человек вышел, и как один проповедник говорит, нож хирурга не коснется моего тела. Амен. А есть люди, которые, которые ну, ждут операцию, у ну, которых должна быть какая-то операция. Ну или там нужна, допустим, операция. Есть такие люди? Нет таких? Есть такие люди, да? Вот положите сейчас свою руку на больное место. Давайте помолимся. Церковь, поднимите руки. Отец, мы молимся во имя Иисуса Христа. Боже, на основании этого свидетельства, тогда, когда уже должна быть операция, но ты отменил этот приговор. Мы молимся, Боже, за наших братьев и сестер, которым нужна операция сегодня. Мы просим, прикоснись во имя Иисуса. По нашей вере. Пусть что-то изменится в их жизни. Пусть уйдет всякая опухоль, всякая шишка, всякая грыжа во имя Иисуса Христа. И пусть придет полное исцеление. Мы призываем силу крови Христа на эти места, там, где, там, где люди нуждаются в вмешательстве хирургов. И мы просим Тебя, Господи, измени ход событий во имя Иисуса. И пусть придет полное исцеление. Аминь. Вот благодари сразу Бога. Слава Господу. И ключевое, а что я здесь услышал в этом свидетельстве, мне помогли люди. Амин. Мне помогли люди. Слава Богу за людей. Посмотри рядом на кого-то, скажи, слава Богу за тебя. Скажи, слава Богу. Еще на кого-то посмотри, скажи, слава Богу за тебя. Вы представляете жизнь без людей? Кто-то, скажет, то я только радовался бы. -то, если бы я один, мне интернет, планшет вот такой. И все, и больше ничего не надо. Да? Но слава Богу за людей. Аминь. Слава Богу за каждого из вас. Аминь. Я рад, что есть люди. И я хочу сегодня проповедовать на такую тему. Человеку нужен человек. Аминь. Туда никто больше амин не говорит. Вот Славе настройку нужны люди. Потому что с него спрашивает пастор постоянно, что там с репцентром. Поэтому говорит, амин, нам нужны люди. Человеку нужен человек, друзья. Скажи громко, амин на это. Нам нужны люди. Амин. Нам нужны люди. И знаете, я сейчас был в такой хорошей поездке. Я ездил в а, свой как бы, отчий дом, вот, встречался со своим пастором, встречался, я встретился со своими двумя отцами. Вот, я встретился со своим физическим отцом, потом я встретился со своим духовным отцом. Аллилуйя! Слава Богу за людей. И знаете, в жизни так происходит, когда а, мы не знаем выход. Да? Происходят в твоей жизни такие моменты? когда ты расстроен чем-то, когда, ну, по сути, какой-то тупик. И жизнь, она состоит из тупиков, из лабиринтов. И иногда из лабиринта выйти легче, когда, когда кто-то знает ходы по этому лабиринту. А мы... Когда ты общаешься с человеком, да, мы общаемся, там, допустим, человеку, у которого там зависимость, и ты рассказываешь ему какие-то вещи. Говорит, откуда ты все это знаешь? Да как откуда я это все знаю? Я это проходил с самого начала, по лабиринту поэтому. И я знаю, где какие закоулки, я знаю, где нам нужно проходить. Когда человек вступает только в служение, и, э, и когда я разговариваю со своим пастором, говорит, а, это вот это, вот это, вот это. Ты думаешь, откуда ты это знаешь? А он там был. Амэн. А он там был, он знает, какая там проблема, и он знает, как ее решать. Слава Богу! Слава Богу за людей! Амэн! И знаете, в нашей жизни есть люди, которые нам показывают путь, куда идти. Также в нашей жизни есть люди, которые помогут тебе уйти с этого пути. Амэн! Так вот, лучше быть с теми людьми, Которые показывают тебе путь. Амэн. Давайте прославим Бога. Которые показывают тебе путь, которые уже были там, где тебя еще не было. Амэн. Когда проповедую Евангелие, я говорю, послушай, там, где ты сейчас, я там был. Я там знаю все. Все знаю. Каждый закоулочек. Но там, где я, ты еще не был. Поэтому я тебя могу туда провести. Амэн. И там лучше. Потому что если бы мне там было хорошо, где я был, я бы не пришел сюда. Это самое серьезное откровение на сегодняшний день. Прими его, запиши на скрижалях сердца своего. Амин. аллилуйя Итак, человеку нужен человек. и Мы имели общение. Я общался со своим отцом. Физическим отцом. И я на прошлом служении говорил, да, что мы должны успевать при жизни разговаривать, разрешать какие-то вопросы со своими отцами, со своими родителями. И я задал отцу такой вопрос. Я ему сказал, Пав, скажи мне, пожалуйста, какие бы ты был, бы ты в моем возрасте, какие бы ты ошибки не допускал в своей жизни. Вы знаете, ну это сугубо лично, но он мне сказал какие-то вещи. Он мне не сильно разговорчивый, но... Он понял серьезность этого вопроса. И он понял, что вот сейчас я серьезно настроен, чтобы что-то принять. И он мне полчаса где-то рассказывал, мне рассказывал какие-то вещи. И вы знаете, когда ты относишься серьезно ко всему, то ты реально что-то получаешь. То ты реально начинаешь что-то получать. ты Реально в твоей жизни что-то начинает меняться. Амэн. Потом я приехал к своему духовному отцу. Я бы начал задавать вопросы, скажи мне, как вот здесь, вот здесь, вот здесь, вот здесь. это да все просто. Я говорю, пастор, не просто. Это не просто. Я тоже бывает говорю, что, ребят, это все так просто. Но это просто для тебя, когда ты уже это прошел. И ты обращаешься назад, да, ты смотришь и думаешь, так это все ерунда, это такая мелочь. Но когда ты что-то в своей жизни проходишь, Какие-то обстоятельства, какие-то трудности, не знаю, любые сферы, там, семья или дети, или деньги, или здоровье, или еще что-то, не знаю. Но ты прямо вот сейчас это проходишь, тут для тебя это кажется сейчас самая большая проблема. Но есть люди, которые это прошли. Или, слушай, это вообще просто. Я говорю, ну же скажи, как это просто. Он говорит, вот так, вот так, вот так. И ты такой сидишь и думаешь, слушай, реально это просто. Это реально просто. А я все усложнил. Я что-то себе напридумывал. Я что-то себе там накатал. Греческое слово. А оказывается, все просто. Знаете, человеку нужен человек. мы? Человеку нужен человек. Скажи, человеку нужен человек. Тебе нужен человек. Мне нужен человек. Амэн. Кто твой пастырь? Бог мой пастырь. Тебе нужен человек. Аминь. Знаете, однажды был такой апостол Павел, он гнал церковь, он гнал людей в церкви, сжигал, сжигал дома, убивал. И однажды он встретился с Господом, лицом к лицу, ослев. И что мне делать, Бог мой, что мне делать? Что мне делать? Вот у кого такой вопрос есть. Вот есть у кого-то вопрос, Что мне делать? Что мне делать со своей семейной жизнью? Что мне делать финансовый вопрос? Что мне делать с детьми? Что мне делать со своим здоровьем? Что мне делать? Есть такие вопросы? Подними свои руки. Есть такие вопросы. Что сказал ему Иисус? И говорит, иди, к тебе придет человек. Иди к тебе придет человек. И жди, иди и жди. Иди и жди. И написано. Он ничего не ел, он был в посту, он постился, он ничего не кушал. И Бог посылает человека. Приходит к нему человек, возлагает на него руки и говорит, а теперь иди делай туда, 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 туда. теперь делай вот это, вот это, вот это. И сегодня, когда мы читаем Новый Завет, половина этого Завета написана Павлом. Потому что он однажды принял то, он поверил, да, пусть это был ангел в виде человека, как хотите. Но был послан человек. Знаете, когда Давид, он погряз свои беззакония. Какое беззаконие? Ну, кто читает Библию, тот знает. Был грех со стороны Давида. А здесь есть люди, которые грешат? Слава Богу, зачем? За честных, да, только грех он разный бывает, да? Грех он разный бывает. Вы знаете, что неверие это даже грех, вот неверие. Ты где-то Богу не доверяешь, это уже грех. Слава Богу за Иисуса Христа и за кровь Христа, которая очищает нас, омывает от грехов. Амен. слава Богу. Без Иисуса Христа вариантов нет вообще, нет, вари нет вариантов. И вот Давид, он такой самоправедный, он был поклонник по сердцу Бога. То есть он вот так вот с Господом, все, он знал, что Бог с ним. Он говорит, ты моя крепкая башня, куда убегает праведник, полностью безопасен. Все, я знаю, что Бог, Он за меня вступится. Псалмы почитайте, это почти все псалмы Давида. И он же не просто так молится. То есть он конкретно знает, что Бог за меня. Но он сворачивает с пути и сам того не понимает. Так бывает. Так бывает. Заработался. Заслужился. Так бывает. Осуетился. Так бывает. Что происходит? Кого Господь к нему посылает? Алло. Кого Бог посылает к нему? Он посылает к нему человека. Человека? Он посылает к нему пророка? Когда к нам приходит пророк, как мы реагируем? Как мы реагируем, когда к нам приходит пророк? СМС-ку пророк отправляет. Какая у нас реакция? У нас реакция. Да что это он себе возомнил? Да что вот это я там ничего я такого не сделала? А он мне там уже мау. Да что это? Друзья, человеку нужен человек. И приходит Давид, пророк, пророк Давиду, говорит, послушай. И дает ему притчу. Смотри, вот так, вот так, вот так, вот так. Что бы ты сделал с этим человеком, который так согрешил? Говорит, да я бы его там, не знаю, все, я его убил бы, все, казнить. Говорит, так это ты. Так это ты тот человек. Он, как я? Так ты. А ну-ка объясни. Объясню. Понятно, доходчиво? Доходчиво. Упал, одежду разодрал, пришло наказание, но тем не менее, Пришло и покаяние. Амен. Пришло и покаяние. Почему? Потому что он мог принять обличение. Он мог принять совет. Он смог принять. Бог посылает к нам людей. Основная мысль на сегодня. Амен. И слава Богу за Божьих людей, за Божьих пророков. Амен. Знаете, нам нужны люди. Нам нужны люди, которые нас поддержат. Нам нужны люди, которые с нами согласятся в молитве. Нам нужны люди, которые нам помогут, когда нужно. Нам нужны люди, которые смогут нас подкорректировать. Аминь. Нам нужны люди, которые направят нас. Аминь. Я не слышу вас. Сидит. Нам нужны люди. Знаете, я вам серьезно говорю, пусть это будет вот Мое такое свидетельство. Я поехал к пастору, и у меня был трудный период в жизни. Он бывает. Это бывает. Но знаете, самое главное, самое главное не закрываться в себе. Самое главное не закрываться в себе. Тем более у вас пастор, не надо ехать тысячу километров. Мне, чтобы сидеть пастору, мне нужно проехать тысячу километров. И я готов ехать эти тысячи километров. Я готов потратить деньги для того, чтобы попасть к своему пастору. Чтобы услышать два или три слова, которые изменят мою жизнь, которые изменят мой курс. Я готов принести жертву. Я готов чем-то пожертвовать. Слышите? Ради чего? А потому что я хочу идти дальше. Я не хочу стоять на месте. Я не хочу буксовать. Знаете, есть такое слово? Забуксовала машина. У кого-то кто-то ехал на машине, когда ты, ты забуксовал? Бы, были такие, да, ситуации? Что нужно для этого? Подтолкнуть. А кто подтолкнет? Сам подтолкнул. Ну, давай попробуй. Было и такое, сам. А, Что-то не толкается. А ну еще попробую, что-то не толкается, что надо, слышишь, друг, пожалуйста, мог бы ты мне помочь? Ну давай попробуем. Раз, и поехал. Спасибо. Человеку нужен человек. Амэн. Матфея 18 глава, 19 стиха написано. Истина также говорю вам, что если двое из вас согласятся, слава Богу на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Аминь. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. Аминь. Это относится и к церкви. Церковь это не купола, и а кресты. Церковь – это вера, которая объединена вместе. Аминь. Церковь – это вот наша вера, это мы, это люди. Теперь, Библия говорит, там, где трое, там уже и я нахожусь. Мне достаточно троих, которые верят мне, там я буду. Амэн. Так же это относится к простой жизни. Когда ты один, и тебе не с кем согласиться. Когда тебе некому излить свою душу. Когда тебе не к некому подойти и сказать, слушай, помолись за меня. Или давай вместе помолимся за ту или иную ситуацию. Поддержи меня в этом вопросе. Это же очень важно. Амен. Это же очень важно. Только гордость она может этого не принимать. И человек говорит, я сам. Я сам. Ничего, я сам. Я выберусь. Я сам. Человек ограничен. 50 килограмм мешок возьми с чем-нибудь. И понеси его. Я когда-то, мы с мамой пошли, покупать мешок сахара. Говорит, слушай, надо как-то что-то, автомобиль какой-то или где-то что-то заказать, машины не было у нас. Говорит, я донесу от рынка, где такой крепкий, молодой, я донесу сам. А там еще в горку идти домой. Взял этот мешок, сколько-то я его пронес, но потом силы мои пропали, куда-то исчезли мне пришлось искать человека, который бы мне помог. Знаете, вдвоем мешок легче нести. Слава Богу. Я вам говорю, я даю сейчас взрослые прям откровения вот такие вот. Взрослые откровения даю. Вдвоем легче, нежели одному. Аминь. Знаете, каждому из нас важно быть дружелюбным и открытым. Аминь. Римлянам 11 глава со второго стиха написано. Не отверт Бог народа своего, который он наперед знал. Или не знаете, что говорит Писание, повествование об Илии? Кто такой Илия? Вообще Илия это тот человек, который даже смерти не знал. То есть его Бог в вихре на небо забрал. Он не умирал. Он не был каких в каких-то вагониях этих смертных. Он не переживал какой-то боли. То есть он был вообще, так, знаете, если по-русски, был крутой человек. Амэн. Крутой. Захотел, пошел, дождь отменил. Захотел, потом пошел, дождь разрешил. А, да, как будто свет так выключил, пошел, включил. Такой вот человек. Пророков, 850 пророков собрались и начали кричать. «Ва, вали, вали, а ну давай, дай огня. Помните с жертвенником история? Призывали, призывали огонь, резали, резали на себе. Ничего не получается. Или я пришел, Господи, я знаю. Я знаю, что ты на своем месте всегда. Ты знаешь, почему я здесь. Вот пусть будет воля твоя. Огонь зажегся. Крутой чувак, скажите же, крутой огонь с неба свести. Раз. Потом ученики хотели испытать Иисуса. Говорит, давай огонь с неба также же сведем, как Илия. У них был пример. Только ж Илья, он для другого, для другого это применял. Но суть не в этом. Был крутой. Но ключевой в этом слое, вообще во всем, во всем повествовании, то, что это был человек. Амен. И каждый человек, он переживает какие-то трудности. Он переживает какие-то проблемы. Какая была проблема у Илия? Он был один. И однажды в его жизнь пришла депрессия. И он сидел во рву, и там ему приносили еду, воду. Ангелы, вороны доставляли ему доставка еды. Он был один. Потом Господь вообще сказал, «Слушай, ты долго в депрессии сидишь. Пойди помашь между себя другого». Он говорит, так, Господи, так а что, людей нету, нету никого, я один, вот я один. Знаете, когда человек попадает в какую-то трудную ситуацию, вот он начинает роптать, вот когда нет у человека веры, он начинает роптать. Начинается ропот. А кто меня поймет? А кому я нужен? Кто меня выслушает? Кому нужны мои проблемы? Тебе нужен человек, который даст ответ от Бога но ты должен быть готов слышать этот ответ и приди к тому человеку. Амин. Иногда мы даже знаем, что нам скажет человек, и мы нарочно не идем к человеку, и ожидаем чего-то от Бога, и входим в религиозное состояние. Господи, когда ты уже там напишешь на небе? Никогда не напишу. Ты знаешь ответ, иди к человеку. Он скажет тебе, что делать дальше. Если ты сидишь в какой-то темноте, тебе нужен ответ от Бога. Молись и проси, чтобы Бог, Он выслал тебе ангела, который скажет тебе ответ. А чаще всего самый иди к этому ангелу. Хоть он и не ангел. Аминь. Хоть он и не ангел. Потому что к ангелам, бы, наверное, легче было бы. Знаете, Адама Бог поселил в раю и дал ему все. Все, у Адама было все. Деревья насадили, там все, куры росли на деревьях, там колбаса, там вареники, там еще что-то. Все есть. Все есть. Но Адаму было плохо. Почему? Почему было плохо Адаму? Был один. Адам был один. У него не было тем, с кем он мог бы разделить какие-то душевные вещи. Не было спутника жизни. Знаете, нам нужны люди. Нам нужны люди. И Бог, Он говорит, слушай, есть еще 7 тысяч человек, есть еще 7 тысяч пророк. Ты что ты думаешь, что ты один? Понятно, что ты в этом состоянии сейчас ты думаешь, что ты один и ты никому не нужен. Но я тебе говорю, есть еще 7 тысяч таких. Знаете, ответ от Бога, он чаще всего находится в людях. Кто вот молится, ищет какие-то ответы? Вот какие-то ответы ты ждешь. Он вот знаешь, твой ответ, он, скорее всего, какого-то человека. Скорее всего, он у какого-то человека. И когда ты столкнешься с правильными людьми, то ты услышишь ответ от Бога для своей жизни. Амэн. У меня была такая ситуация, когда мы начали строить реабилитационный центр. Вы знаете, что мы строим реабилитационный центр? И мы уже его достраиваем. То есть там идет уже отделка, как там называется? Есть грязная отделка, чистовая, чистовая. Вот, и уже все, там уже второй этаж уже обоями заклеили, отшпаклевали, отштукатурили. Все, там сейчас полы будут делаться, потолки. Все, то есть вот уже идет к завершению дела. К завершению. Но вы знаете, был период, когда это только все начиналось. И когда это все начиналось, у нас было, было денег только на фундамент. Только на фундамент. И знаете, когда вот ты, Библия же говорит, вера в невидимого, осуществление ожидаемого. Я же взял это слово вером, невидимо. Ну да, все будет хорошо. Я еще не знал, сколько, какие нужны суммы. В Москве на стройку реабилитационного центра, потому что я строил где-то там, ну в других частях нашей страны, там подешевле это все было, и деньги не мне нужно было искать. Деньги искали, я только строил. А тут совсем другая история. И когда мы залили фундамент, и я понял, что денег нет больше. Энтузиазм был, вера была. А ну, знаете, когда приходят трудности, энтузиазм пропадает, вера пропадает. Сразу начинаешь, там, а, церкви это не надо, 300 лет никому. А мне еще кто-то еще вопрос, а зачем ты вообще это делаешь, оно тебе надо, вот это вот, зачем ты там его там строишь. Ну, доброжелатели же, они тоже есть. Я не обычно не э, не вдохновляют тебя. Вот обычно, ну как бы наоборот тише делают. Громкость, тише сделай чуть-чуть. Куда ты там полез? И я помню свое состояние. Я помню там ну, был период, когда была такая депрессия. Я понимал, что ну я заявил, я сказал, я и заявил не только в церкви, я заявил. За пределами ее. Точно говоря, знаешь, ну когда есть планы, ты не говори. Не говори никому, никому не говори. Сделай, потом. Вот. Ну, я же по слову же тоже говорил. Сердцем веровать, устами исповедовать. знаешь, Начал исповедовать. Вот. Ну, короче. Депрессия. Денег нет. То, что мы там собираем здесь а, все там на аренду, там туда, туда. И все. Ну, не за что строить. И некому строить. Бог дал там человека одного. А, ну, Бог дал, не знаю. Потому что он пропал потом. Наверное, не Бог дал. Вот. И такой, все, сейчас сделаем вот так, сделаем вот так, вот так, вот так, все. все. Говорит, пастор, только мне на неделю надо домой съездить. На неделю. Дай ден денег. Ну, я ж такой, ну, раз приедет же обратно ну, на, съезди домой, проповедуй. Вот. Все, нету неделю, нету две, нету три, пять. И брат да слава, говорит, пастор, ты давай уже начнем строить. что Давай строить. А я еще, когда был, советовался с пастором по поводу репцентра строки, он говорит, тебе не надо строить, ты не сможешь. То есть, тем более, ну, как бы, тут церковь, там репцентр, нужны люди, если кто-то возьмет ответственность за это. Слава Богу, взяли ответственность за это. Бог дал людей. И я знаю, что если бы не было людей, я физически бы не смог этого делать. Я бы физически не смог этого делать. Но сегодня, если ты еще не был, а я знаю, что здесь 99% не были и не видели, что там происходит, если бы вы увидели, вы бы весьма бы обрадовались. Потому что, когда я приезжаю туда, я радуюсь. Во-первых, это первое здание нашей церкви. В нашей церкви это первое здание. Потому что это, это здание, которое принадлежит церкви. Слава Богу. Потом Бог, он мы начали... Хорошо, есть люди, которые возьмутся, возьмут ответственность за стройку. Класс. Вопрос второй. А чем строить? В детстве мы шалаши научились строить. А тут другая стройка, на которой нужны миллионы. Знаете, и здесь Бог усматривает. И здесь Бог усматривает. И здесь Бог дает человека, который участвует, который соглашается со мной. Амен. Который также переживает. Я сейчас смотрю, он даже еще больше, чем я, переживает. Ну что там, как там, как там ремонт, на какой стадии, какой там, что там... Что там еще нужно? Что там не нужно? Что там еще? И я, я знаете, я так молюсь и думаю, слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Почему? Потому что бы, если бы я был один, я до сих пор бы в депрессии там сидел бы. Вы понимаете? До сих пор, до сих пор бы сидел в депрессии. Но есть, Бог дает людей, Бог дает человека для каких-то служений. Аминь. Знаете, Эклесиаст, 4 глава, 8 стих. Человек одинокий, и нет другого. Эклесиаст делает вывод. Эклесиаст, если вы знаете царь Соломон, это был крутой царь, был богатый царь. Знаете, богатство, оно не заменит людей. Слышите? Богатство оно не заменит отношения. Положение твое оно не заменит какую-то помощь человеческую. А мы? Нам нужны люди. Как один, там была евангелизация и проповедуют на улице, он говорит, слушай, Бог тебя любит. Там он достает презденье, говорит, вот мой Бог. Вот мой Бог, пачку долларов. А потом этот человек приходит в больницу, рак, э, хоспис. И проповедует там Евангелие, проповедует, проповедует. И там человек лежит, который худой такой, неузнаваемый. И он говорит, послушай, подойди ко мне, я не могу громко разговаривать. Он подходит, послушай, я тебя знаю, ты мне уже проповедовал. Говорит, в смысле? Да. Помнишь меня? Я сказал тебе, что вот мой Бог. Достал деньги, говорит, я сказал, что вот мой Бог. Я очень глубоко ошибался. Мне нужен твой Иисус теперь. Теперь мне нужен твой Иисус. И здесь нужен человек. Амин. Написано, кто будет стоять и проповедовать Евангелие? Кто будет стоять на горе? Амин. Кто будет стоять в проломе? Кто пойдет в этот мир, принесет Евангелие? Кто? Кто? Мы. Люди, человеки. Амин. Человеки, слава Богу, за человеком, за человек одинокий, и другого нет, ни сына. Знаете, сегодня даже люди, у которых есть дети, они можно назвать бездетные, почему? Потому что посмотрите картину, которая дома происходит. Заходишь, все человеки, только в общении не с человеками. Вот мы заменили человеков на что? Сидишь в соседней комнате, жена в соседней комнате, а ты в этой комнате. Накрывай на стол. Окей, смайлик. Что не так? Что не так? А потом проблема в семье. А что проблема? Общения нет? Как нет? Он, смотри, вон, память, давай зайдем, память, вон, вся память, вся переписка, вон, да. Как это нет общения? То есть, просто сейчас 21 век, общение немножечко другое стало? Нет, такое общение ты ничем не заменишь. мы И многие родители, они потеряли своих детей где? В планшетах? В Wi-Fi? Потеряли? А потом раз проходит время, он такой вот стоит, а болтус. А, как, а его никто не воспитывал. Кто его воспитал? Его воспитал интернет, воспитал вай-фай. Виблия говорит, ни сына, ни брата у него нет. Братских отношений не заменишь. Амэн. Братских отношений. Знаете, человек – это социальное творение, социальное. Никогда не закрывайся, не оставайся один. Скажи кому-то рядом, не оставайся никогда один. Не оставайся один. Скажи, я тебе помогу. Скажи, если что, обращайся, я тебе помогу. Скажи кому-то, если что, обращайся, я тебе помогу. Скажи кому-то, скажи, я тебе помогу, брат, сестра, обращайся. Нам плохо без людей, амэн. Поэтому Библия говорит, нехорошо быть человеку одному. Амэн. Аллилуйя. Плохо быть человеку одному. У меня когда-то в 11 часов вечера ванная захлопнулась и не открывается. А завтра на служение. Утром. А там все бегуди там в ванной, все кремы там, и что там еще. Ну все. И я остаюсь этой отверткой не получается, не, 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 не получается, потому что там жили на квартире, если что там выломать, то придется же потом все покупать, вот это вот, что делать, куда, звоню, говорю, брат, хорошо, когда брат есть, амэн, говорю, брат, приедь, пожалуйста, что делать, пастор сейчас, Пять минут. Приехал какую-то машинку там. <звук> Все, две минуты. Все, ванна, пожалуйста, заходи. Что такое? Человеку нужен человек. Аминь. Одному плохо. Одному плохо. Знаете, каждый человек, он рожден для общения. Аминь. И Крисяй, он говорит, и всем труда нет его конца, и глаз его не насыщается богатством. И он задает вопрос. Для кого же я тружусь и лишаю душу мою блага? Для кого же я тогда тружусь? О чем здесь вообще речь идет? Здесь речь идет тогда, когда человек, он больше всего акцентируется на богатстве, на достатке, на финансовом каком-то обеспечении. Он думает, знаете, некоторые люди думают, да, и много денег, все, сразу все проблемы решатся. Друзья, многие ответы, они в людях. Не в деньгах, они в людях. Аминь. Приезжаешь. Я сейчас приехал, я был дома, и там нужны были какие-то документы. И моя мама, она работала в паспортном столе, в ЖЭКе. Вот. И там нужны были какие-то документы. Вот. Она раз, так, ну сейчас я вспомню, телефончик. А вы еще работаете там, Ольга Павловна? Вы еще работаете? Да, да, да. А вы можете мне помочь? Ой, конечно, Тамара Семеновна приходите, заходим, там такая очередь, и ты такой идешь, в дверь, тун-тун, все, оди, все, вопрос решен, что такое? Человеку нужен что? Человек, Амэн, друзья, я хочу кое-что подчеркнуть, как стать дружелюбным человеком, быстренько, и мы будем с вами молиться, Амэн. Будем с вами молиться. Ты получаешь что-то для себя? Слава Богу. Воздай, слава Богу, не стесняйся. Ну, я хотел бы отметить, чтобы быть дружелюбным человеком. Я получил такой ответ. Знаете, когда мы задаем какие-то вопросы, Часто мы ожидаем какого-то другого ответа. Ну, вот я, например, я задал там пастору своему вопросу. Да, вот, пастор, как? Вот иметь вот это, вот это, вот это, как? То есть, естественно, как пастор я говорю о церкви, там, да, о служении, о росте, там все. Говорит, послушай, самое главное. скажите, что самое главное? Я говорю, Скажи. Отношения. Аминь. Отношения. Взаимоотношения. Взаимоотношения. Хочешь, чтобы у тебя домашняя группа росла? Нужно строить взаимоотношения. Хочешь, чтобы в семье был порядок? Нужны что? Взаимоотношения. Это взаимные отношения. Не тогда, когда тебе только надо. А взаимоотношения. Скажи еще раз, взаимоотношения. Поэтому будь готов строить взаимоотношения. Amen. А для того, чтобы иметь взаимоотношения. Нужно быть каким? Дружелюбным. Аллилуйя. Дружелюбный человек – это не одиночка. Дружелюбный человек – это не одиночка. Одиночка – это обычно не дружелюбный человек. Ему легче быть одному. Потому что, когда ты не один, тебе нужно следить за собой, тебе нужно следить за разговором, за одеждой, чтобы под мышками намазано там было чтобы все было хорошо, чтобы жвачка какая-то там была во рту, чтобы никто не, не, ничего не заподозрил. Дружелюбное – это, как, это, это ответственность. Слышите? Дружелюбность – это ответственность. Аминь. Строить взаимоотношения. И первое, что бы я отметил, это быть смиренным человеком нужно. Смиренным. Аминь. Гордость, она всегда отталкивает. Гордые люди, они обычно одни. И даже Библия говорит о том, что Бог гордым что, противится. А смиренным дает благодать. У смиренного человека есть благодать. Гордый человек, он никогда никого слушать не будет. Знаете, вот бывает, ты вроде бы с кем-то общаешься, но у тебя нет диалога. У тебя монолог. То есть ты слушаешь что какие то проблемы, 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 проблемы. Проблема, все, это монолог, монолог. Гордый человек, он не, он не будет слушать. Он будет только говорить, 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 говорить. Слушайте меня, я научу, я сделаю. Все». Смиренный человек, он способен слушать, амэн. Нужно формировать в себе смирение. И быть простым человеком. Даже есть поговорка такая, да, как там, будь проще. Скажи кому-то, будь проще, и люди к тебе подтянутся. Аминь. Будь попроще чуть-чуть. Знаете, иногда даже можно быть немножко придурковатым, чтобы сильно там не казаться супермудрым. Это где-то услышал, указ царь выдал, царь первый говорит. Там вот такой-то, такой-то должен иметь вид придурковатый, даже если он умней. Меня пусть будет придурковать. Не будет придурковатым, казню. Если ты умный, держи это при себе. Мне тут не надо казаться, что ты суперумный. Знай свое место. Так вот, лучше быть придурковатым. Вот все, стена такая непристойная. Не подойди ко мне. Я все знаю, я все решаю. Второе, чтобы я отметил, это нужно быть щедрым человеком. Аминь открытым для даяния. То есть здесь не говорится о том, что ты должен вот так вот все там, все раздать. Не говорится об этом. А чаще всего, знаете, как еще у нас даяние дают, ну вот это уже не нужно, ну все, на, жертва. Ботинок такой, который уже кушать хочет, вот она тебе жертва. И знаете, вообще, что касается вещей, считаю, жертва это когда это новое. Ну, там пару раз, может быть, оно одето, и вот, я считаю, что это жертва. А когда ты уже, оно там уже, ботинок уже кушать хочет, и куда? На рип-центр, вам, братья, благословение. А ты бы себе сам такое благословение захотел бы? Ну, нет, потому и благословляю. Пусть Бог благословит, так воздаяние же придет. Будешь потом покупать ботинки, они все время рваться будут, как у крокодила будет все время ходить, будешь. Нельзя быть жадным. То есть, жадные люди, они на все жадные. Они на общение жадные, они жадные на молитву, они жадные, чтобы где-то согласиться, жадные на отношения. На просьбы какие-то, они на все будут жадные. У жадных людей друзей нет, друзья, запомните это. Поэтому жабу в себе нужно давить мы дави в себе жабу. Иногда кого-то покорми, бургер какой-нибудь купи кому-то. Иногда где-то кому-то что-то благослови. Не будь жадным, аминь. Следующий момент, который бы я хотел отметить, это быть честным и искренним человеком. Знаете, честный искренний человек. Что бы я здесь хотел отметить? Я думаю, что это человек, который способен говорить про тебя тоже то, что он говорит в твоем же присутствии. Непонятно? То есть чаще бывает, когда человек с тобой разговаривает, как я рад общению с тобой. А потом раз где-то с кем-то общаюсь. -ху -ху, знаешь того, знаю. Ох и козел, а рогами цепляется. Ну я, ну я, вижу это так. Честный и искренний человек. Знаете, вообще искренность, о, Бог он, знаете, что ценит, мне кажется, очень. Это искренность. Почему он говорит, когда приходишь в молитве, то ты скажи, что ты хочешь. Потому что Господь же, Он же знает и так, Он видит все, что в наших сердцах, Он знает, что в нашем сердце. Он знает наши проблемы, нужды там, Он все это прекрасно знает. Просто Он хочет увидеть связь с нашим языком и нашей внутренностью. Потому что, почему Он говорит, о многословии не избежать греха. Поэтому, когда заходите в молитвенную комнату, но ну не базарьте там вот эту вот кучу целую. Говори, что у тебя там внутри? Что у тебя там? И чаще мы заходим, ой, Господи, благослови тех и всех и тех. А внутри злость, обида, непрощение там, да, какие-то вещи. За что-то молимся, а этого нет внутри. Поэтому искренне, когда ты приходишь к Богу, ты говоришь, Господи, внутри проблема. Надо решить. Помоги, мне нужен ты. выход. Скорее всего, Бог отправит человеку, который даст выход, направит. Ну я о чем здесь? Искренний человек, который... Знаете, искренние люди, это открытые люди. Не надо там супер там какие-то интимные вещи, там, вопрос не в этом. Но когда ты открытый человек, когда ты видишь, что человек открыт перед тобой, тебе хочется с ним общаться, когда ты видишь, что он тебе не брешет, он не врет тебе. Как дела нормально? Все нормально. А, а здесь уже план Барбароса. Это в рипцентре обычно. Все нормально. Да, все хорошо. А уже лызы, лыжи намазываем, уже лызы. уже на старте. А ты же думаешь, что все нормально? Спросил у брата, как все хорошо, все нормально да все классно обычно перед уездом на лыжах вообще настроение у человека такое, думаешь вот это Бог смотри исцелил душу а он лыжи наострил еще один момент всегда будь готов прийти на помощь Экклисия 4 глава с 9 стиха написано двоим лучше нежели одному потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их ибо если упадет один то другой поднимет товарища своего. Амэн. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Также, если лежат двое, то тепло им, а одному как согреться. И если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная, не скоро порвется. мы Дрался кто-нибудь когда-нибудь, спина к спине когда спина к спине. И ты знаешь, спина защищена. Ну, слава Богу, мы же уже не деремся. Когда ты понимаешь, что ты защищен, это хуже, если бы ты был один, а мэн. Всегда будь готов прийти на помощь. Мы не должны быть жадными на помощь. Мы иногда нуждаемся все в помощи. Это может быть в слове, иногда в слове, в молитве. То есть вот в молитве мы плюсики научились ставить в группе. Ну а молимся мы, постимся с утра до вечера за твою проблему нужду. А когда дело доходит, слушай, брат, может поможешь? Ага. После дождичка в четверг подходи зимой. Не будь жадным на помощь, Амэн. Просят у тебя что-то. Принимай, знаешь, как Библия говорит, все, что не делайте, делайте как для Господа. Как для Господа. Узнаешь, вот если есть какой-то призыв, узнаешь, вот вот, думай, как будто вот Господь тебя просит о чем-то. Какой Господь? Вот это Он Господь, что ли. Да, через Его голос. Говорит, я был ногой, вы не одели меня. Я был голодный, вы не накормили меня. Был в нужде в какой-то, вы не помогли мне. Нам нужно научиться помогать друг другу. Аминь. Скажи кому-то, если что, обращайся. Скажи кому-то, если что, обращайся. Помогу после дождичка в четверг.